1: Amigos, continuamos en este espacio de comunicación universitaria. Muchas gracias por que se anexan a esta transmisión desde UACJ Radio. Y bueno, pues es muy importante que hablemos sobre eh, cómo se van reactivando diversas eh, pues, eh, actividades en nuestra, en nuestra sociedad, pero sobre todo aquí en nuestro ámbito universitario, qué es lo que está sucediendo específicamente en los centros, en el Centro de Servicios Bibliotecarios, de qué podemos tener ya acceso ahora que estamos en este semáforo amarillo y entender cómo cuáles son los servicios y la forma en la que podemos, bueno, pues estar eh, eh, realizando pues todas estas estas posibilidades ahí en nuestras bibliotecas de la UACJ. Es por eso que le doy la bienvenida en estos momentos al doctor Ulises Campbell, coordinador de Centros de Servicios Bibliotecarios del la UACJ. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, muy, muy amable, Armando. Este, nos encontramos afortunadamente bien. Es un gusto saludarles a ti y a tu audiencia.
1: No, pues muchas gracias y sabemos que pues hay mucha eh, inquietud por saber de qué manera se está trabajando ahora en, en las bibliotecas aquí en la universidad. Maestro, si nos quieres eh, generar este panorama, eh, ¿cuáles son los servicios que están activos yo sé que hay personas, estudiantes, eh, que inclusive de fuera de la universidad, que quieren ir a estar un rato en esos espacios que muchos extrañamos, este y que quizás quieren ir ahí a realizar tranquilamente sus trabajos, continuar sus tesis, estar un, en un espacio así, pero actualmente, ¿qué es lo que están eh, eh, teniendo como servicios en, en las bibliotecas? Sí,
0: hermano, mira, nosotros hemos sido muy puntuales, y en seguir las instrucciones eh, que han dado las autoridades sanitarias a este respecto y como se sabe el lunes 10 de agosto del presente año en, en una edición extraordinaria del periódico oficial se establece que los servicios bibliotecarios cuando el semáforo estuviera en color rojo estaban completamente suspendidos una vez que pasó el semáforo en el estado de Chihuahua a color naranja, y ahora que ya estamos en color amarillo, eh, lo menciono juntos porque es la misma disposición, eh, se ha establecido que el, las bibliotecas se abran única y exclusivamente para préstamo externo de libros y materiales. Evidentemente, eh, la publicación del diario señala que esto se debe hacer con todas las medidas eh, propias. De, eh, y protocolos sanitarios que corresponden a esta contingencia. Correcto. Por lo tanto, las bibliotecas a, a este momento estamos ofreciendo el servicio eh, de préstamo externo de todos los recursos informativos solicitados por los usuarios del sistema de información bibliotecaria. Este servicio eh, de momento se da por medio de citas a los usuarios que, quienes nos escriben un correo electrónico a los distintos responsables de las bibliotecas eh, que se encuentran en los campos así como en la ciudad universitaria o en CEU este, eh, el servicio se presta lunes y viernes de 9 a 2 o de 9 a 14 horas los usuarios pueden ir a solicitar previa cita, como se comentó, este, los recursos informativos, se les agenda la cita por parte del responsable de la biblioteca, se les atiende el día y la hora en que se acordó la cita, se les entrega sus recursos eh, informativos que solicitaron. Las personas que están devolviendo los materiales, una vez que se les ha prestado y no requieren de cita, es si decir, la devolución es libre o está abierta, vamos a decirlo así, durante los días señalados, lunes y viernes de 9 a 2. Esto lo estábamos haciendo mientras el semáforo estaba en color naranja. Ahora que hemos visto que ya las autoridades han puesto el semáforo en color amarillo para el caso del estado de Chihuahua y concretamente para Ciudad Juárez, eh, estamos pensando ampliar este servicio para los días miércoles. Esto en razón también a la demanda, hemos visto que nuestros usuarios eh, requieren a veces los libros eh, durante esa misma semana, vamos a decirlo así, y si nos solicitan, por ejemplo, el libro para un lunes y le damos cita para el viernes, algunos usuarios han este, cancelado su cita, dado que la, la necesidad que ellos tenían eh, correspondía, por decirlo así, para el miércoles. Entonces nos hemos visto ante esta situación en la necesidad de ampliar nuestro servicio, eh, este, incluyendo los miércoles ahora. Por lo tanto, sería lunes, miércoles y viernes que eh, estaríamos abiertos para préstamos eh, de recursos informativos, así como
1: para su devolución. Correcto. Eso tienen que ellos generar generar su cita. ¿Para poder entrar o, o esta, esta es libre? ¿no? ¿No tienen que generar cita? No. Eh,
0: el servicio en sala no está eh, de ninguna suerte todavía autorizado. Significa que solamente estamos dando el servicio para préstamo externo. Correcto. Es decir, eh, nos hacen una cita para ir por materiales, se los entregamos y ellos tendrán que hacer uso de los mismos de manera externa. Normalmente le llaman préstamo a domicilio, pero nosotros no hacemos un préstamo a domicilio propiamente, sino es un préstamo fuera de las instalaciones de, de, la, de la biblioteca. Mm,
1: ok, correcto. O sea, lo solicitan, lo toman y...
0: y se lo llevan a su casa se lo o
1: llevan,
0: a lo eh, consideren mejor para estudiar. Correcto.
1: Seguro hay casos extraordinarios donde... Bueno, pues quizás a alguien se le pasó la fecha para entregar los libros que, que sacaron quizás hasta antes de la pandemia. Este, hay otras personas que quizás pues, les surge un texto. Eh, no sé, eh, ahí ¿cómo es la flexibilidad? O si se pueden acercar con ustedes, maestro, para poderle resolver pues, de la mejor ma manera y sobre todo bueno siempre cuidando eh, el, el aspecto sanitario, que es lo fundamental en esta etapa.
0: Sí, claro. Por lo que respecta a los préstamos que se hicieron antes de, de cerrar los servicios bibliotecarios por la urgencia sanitaria, eh, las personas que tuvieron que quedarse con los recursos durante el periodo de la cuarentena, le vamos a llamar así, este, no se hizo cargo alguno eh, por conservar los, los recursos informativos más allá de la fecha en que tenía que devolverlos. ¿Por qué? Porque era entendible que en ese momento se encontraban eh, todos los sistemas, vamos a decirlo así, apagados. Y por lo tanto pues no, no era eh, conveniente ni además justo, vamos a llamarlo también así, que se le hiciera algún cargo o multa a las personas. Eh, una vez que ya hemos reabierto los servicios, eh, se dio un plazo de hasta el 17 de agosto para que las personas que contaban con un recurso informativo en su en domicilio, le vamos a decir, o en su poder, eh, pudieran entregarlo, insisto, sin cargo alguno. Una vez pasada esa fecha, eh, se dieron prácticamente tres semanas, casi un mes para que hicieran la devolución, este, entonces se reinició con el cargo de moratorio por la falta de... O la no entrega pues del recurso informativo.
1: Seguro ustedes tienen más o menos ahí un, un cálculo o una idea de los, de los textos que han sido que han sido devueltos. Eh, la comunidad ha respondido y ha entregado los los textos que bueno que tenían sí. que, que entregar. ¿Cómo observan esto en porcentaje, maestro? Y también si usted nos, si nos puede platicar sobre eh, el uso de los servicios virtuales también, cómo corrió, si ustedes tienen una medición de cómo corrió, corrieron estos servicios y de qué manera la comunidad universitaria los utilizó.
0: Sí, con mucho gusto. Con respecto a la primera pregunta, este, efectivamente, bueno, primero mejor eh, contestaré lo que se refiere a los servicios virtuales porque eso está presente. Bueno, eh, los servicios virtuales, nosotros estuvimos dando um, referencia virtual por medio de la plataforma que puso a disposición la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para todos los usuarios, docentes y alumnos, que es eh, Microsoft Teams. A, a partir de ahí, nosotros establecimos un programa para todos los referencistas que estuvieran atendiendo las preguntas o las necesidades de, de orientación, búsqueda y recuperación de información por parte de los usuarios. Tuvimos una excelente este, demanda y, ¿por qué no decirlo también? Eh, hasta donde pudimos recabar en nuestras encuestas de satisfacción, los usuarios por lo menos quedaron ampliamente satisfechos. Otro medio con que cubrimos eh, de manera, vamos a llamarla así, virtual, las eh, eh, demandas, eh, fue por vía del correo electrónico de la UACJ. Ahí los, eh, pusimos a disposición de nuestros usuarios un gran número de correos electrónicos de personas que elaboramos en la en el sistema de información bibliotecaria de la, de la universidad y estuvimos recibiendo este preguntas, solicitudes de apoyo, de orientación y por supuesto les dimos a todos y a cada uno puntual respuesta. Otro medio que se utilizó es el Facebook, eh, la fanpage de la UAS, de propiamente el Centro de Servicios Bibliotecarios. Eh, a través de ella se estuvo, eh, por medio de el, esta herramienta llamada Messenger, atendiendo todas y cada una de las dudas que existían con respecto a la información eh, por parte de los usuarios. Ahora, eh, volviendo a la primera pregunta, estaba recuperando aquí mientras una información estadística que tenemos. Ahorita tenemos aproximadamente, eh, hemos recuperado más del 70% de los textos que estaban fuera de las instalaciones de la universidad en razón del préstamo. Fuera del, de las bibliotecas, perdón, de la universidad. Un 70%. Aproximadamente a, aún tenemos arriba de 300 eh, títulos y volúmenes que
1: empréstamos. Correcto, correcto y eso es importante quienes están ahorita con, con eh, quizás en este 30% que tienen textos a lo mejor será importante pues acercarse para hacer la devolución ya que eh, este pues inclusive hay personas que buscan algunos textos maestro y pues no se encuentran no porque están Así es. están prestados y aunque se tenga el de la biblioteca ese no se lo pueden llevar
0: no, por supuesto, siempre queda un, un, un texto en reserva, pero desgraciadamente ahorita no hay...
1: Eh, no se puede consultar.
0: Sala, uh -huh. No se podría consultar. Por lo tanto, sí, ustedes nos ayudarían mucho haciéndole el conocimiento a todos los, nuestros usuarios que ya estamos recibiendo los textos que están en, su, en sus manos con mucho gusto y que este, esperaríamos que, que nos apoyaran retornando esos materiales a los distintos centros o bibliotecas de la, de
1: la UACJ. Así es, pues miren, ahí está hecha, pues, la invitación, la, 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 la idea para que estemos atentos a todos los servicios, los cambios que se van dando para irse ampliando los servicios que ofrecen precisamente los servicios bibliotecarios de la de la UACJ. ¿Y cuál es ese, ese llamado, esa invitación, maestro, que le haces a la, a la comunidad universitaria y también, bueno, pues a la comunidad en general, porque a veces pienso que también hay personas que, que han llegado a solicitar textos este, que son externos, y bueno, pues también se les da el servicio.
0: Sí, efectivamente, son varios puntos aquí que no se deben de pasar. Nosotros también tenemos eh, hemos reabierto el servicio de préstamo interbibliotecario, así que si hay un recurso que la población académica de nuestra universidad requiere, con mucho gusto, nosotros este, lo localizamos en las bibliotecas en las que eh, compartimos este servicio, en Estados Unidos y aquí en México, y por supuesto, se, le, les ponemos a su disposición y les recuperamos la información que, que necesitan. Otro servicio que estamos dando y que nos gustaría mucho este, hacer del conocimiento de, de, nuestra, de nuestros usuarios es el servicio de cursos de formación de usuarios para las bibliotecas. Eh, Estamos dándolos también de manera periódica, en forma virtual, a través de la misma plataforma Microsoft Inc. Así que si las personas quieren conocer la biblioteca virtual, eh, conocer la, eh, los fondos bibliotecarios que con los cuales contamos, las colecciones y los, las bases de datos, pues pueden suscribir un correo a la sí. maestra Carmen Valdena, C. Valdena. Uh -huh. arroba mx se valden uh -huh. valden, vuelvo a repetir este arroba mx y con mucho gusto este, programamos un curso para que las personas hagan un uso intensivo de las bases de datos vuelvo a insistir, las bases de datos son una herramienta bastante costosa porque la, a las que nos referimos son bases de datos privadas que la universidad ha adquirido para los distintos eh, académicos, y estudiantes, docentes. Y este, es muy importante, estimamos nosotros, que sean recursos que se aprovechen, sobre todo
1: en esta contingencia. Claro, claro, pues muy importante y de todas formas, pues si no también ingresen www.uacj.mx al área de servicios y encuentren Centro de Servicios Bibliotecarios en el Facebook Centro de Servicios Bibliotecarios UACJ pónganse en contacto y bueno pues eh, sigamos eh, eh, pues sacando el mejor provecho de estos espacios eh, porque la universidad pues también invierte mucho recurso humano y recurso económico para mantenerlas al día y utilizar esta biblioteca virtual, catálogo en línea eh, pues eh, la, el, el tema de la formación de usuarios tarjetas, postales y fotografías, etcétera, y entonces pues ahí hay una, un mundo, un universo maestro de posibilidades para, para seguir utilizándolos y pues estar atento a los cambios y esperamos pronto llegar al semáforo verde, mientras tanto ahora que estamos en el amarillo pues aprovechar todo esto, ¿no?
0: Sí, claro, y para el público en general una invitación también, ahí tenemos nuestra biblioteca virtual eh, con recursos libres, en las que podrán encontrar una gran cantidad de textos con los cuales, este, inclusive, por qué no decirlo, podrán pasar un, un buen rato mientras este, estamos dentro de esta contingencia. Entonces, aquí están invitados, no solamente tenemos recursos privados, sino también recursos abiertos a todo el público.
1: Pues eh, doctor Ulises Campbell, coordinador de Centros de Servicios Bibliotecarios de la UACJ, muchas gracias por esta comunicación, estamos atentos y bueno, pues muchos ya queremos entrar a nuestras bibliotecas Este y seguro esperamos un poquito más para hacerlo con más seguridad eh, y eh, las disposiciones en los espacios educativos son hasta que el semáforo se encuentre en verde, es cuando podemos hacer uso de una manera eh, eh, normal como estábamos acostumbrados eh, y siempre con, con, con los cuidados adecuados sanitarios también que a partir de ya siempre tendremos que tomar en cuenta Maestro, un abrazo y pues cuídese mucho
0: Gracias, un abrazo también para usted Armando y un saludo a toda su audiencia
1: Amigos, gracias por su atención en esta transmisión que realizamos a través de Facebook Live de UACJ Radio. Mantengámonos atentos con más información universitaria en eh, los controles técnicos. Nuestro compañero Gilberto Valtierra, nuestro compañero eh, Rafael Vaquera en la transmisión. Eh, también saludos y gracias a por a, eh, apoyarnos nuestra compañera Elizabeth Whitman. Armando Rodríguez, pues les dice: hasta nuestro próximo encuentro.